0: Hoje, o Interview Personalidades, que é um quadro especial dentro do Diário News, nós teremos a grata honra de conhecer um pouco mais da vida do Pastor André Luiz. Para você que estava acompanhando a programação, o Pastor estava alguns poucos minutos com o seu programa e já deixei ele aqui preso na cadeira para continuar o nosso bate-papo. Pastor André Luiz, boa tarde bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde,
1: Daniel Conrado, é um prazer estar aqui. Então, muito obrigado pelo convite e que é um prazer poder estar sendo entrevistado por você. É um pra, prazer muito grande.
0: Prazer a é todo nosso. Vamos vamos conhecer as origens do pastor. O pastor é de onde? É daqui da Paraíba? Não, eu sou mineiro, de
1: Belo Horizonte. Da lá. capital? É, de Belzonte. Eita, mineiro. Mineiro de Belo Horizonte, né? Então, uh, moramos, depois moramos em Cachoeira do Campo. Eu fiquei cinco anos estudando nos Salesianos, em Cachoeira do Campo. Que é município de, de Ouro Preto. Então, e depois, aí meus pais mudaram para São Paulo, né? Os, São Paulo. Depois casei em Osasco. E depois vim para João Pessoa, um ano estudando em João Pessoa. E depois São João do Rio do Peixe, 20 anos. Muito bem. Pastor, eu,
0: eu conversava aqui em off com o pastor e perguntava a ele se ele encontrou a. Se ele se dedicou né, ao, ao, ao evangelho de Cristo, à vida de Cristo, se foi pelo amor ou se foi pela dor. Como é que foi esse encontro seu com a doutrina evangélica? Foi pelo amor ou foi pela dor? Padre?
1: Eu sempre tive assim, a minha mãe e meu pai sempre foram muito religiosos. Sempre foram assim, tiveram uma fé muito viva. Eram católicos? Católicos, sempre, muito, muito católicos mesmo. E assim, uma fé muito Real. Né? então eu via a mãe às vezes passando por algumas dificuldades e ela fala eu creio na divina providência hum. e aí ela e as coisas aconteciam né então ela falava assim nós estudamos apesar de passarmos por dificuldades mas nós estudamos nos melhores colégios em Belo Horizonte né na em Minas Gerais porque ela falava eu vou conseguir eu vou atrás do diretor e, e eu vou conseguir eu vou conseguir e conseguia então papai eu lembro do papai papai não levantava da cama, não colocava o pé no chão sem fazer as orações dele. Ah, aqui, então, aqui. quer dizer, então assim, e a gente viveu essa Já é de festa beço, de, né? muito desde pequena. Tem a irmã Lexina, que eu não posso esquecer, era uma fre, freira é, religiosa, uma irmã. E ela praticamente criou a mamãe né? e ela sempre nos ensinou muito a, a buscar a Deus. Então, ela era uma fre, freira alemã. Né, imagina só, e a gente chamava ela de vovó Alexina. Ah, olha eu e vovó bonitinho. Alexina. Então, quer dizer, então a gente sempre teve muita sede de Deus. E no colégio Dom Bosco, no, semin... no internato, eu tive líderes que realmente foram tremendos. Então, padre Jacicogo, padre Lisboa, padre Arnaldo, padre Poli. Então, foram homens que realmente marcaram a minha vida, entendeu? Então, assim, então essa busca por Deus... Foi constante na minha vida, né? Então, é, e essa sede de querer buscar a Deus. Isso é bom. O pastor mesmo relatou aí
0: experiências, freira, padre, estudou em colégio salesiano, então, a formação por parte paterna e materna católica. Então, assim, a, a religião católica, é, ela é a sua base, foi a sua base, foi muito presente na sua vida, mas o senhor se tornou evangélico. O que levou o senhor a, a se distanciar da, da forma da
1: igreja católica e para o evangélico. Eu lembro uma certa feita que eu fiz um questionamento com o padre Jacicogo, né? e ele falou, vai ler, o, vai ler o Novo Testamento? E aqui dali, quando eu comecei a ler o Novo Testamento, eu comecei a questionar algumas questões, algumas coisas. E assim, aí minha busca né, por Jesus foi maior. Então, quer dizer, então eu senti... Essa busca, essa vontade de poder buscar Jesus. O que o senhor questionou naquela época, o senhor lembra? Eu lembro, assim, uma das questões que eu questionava é porque havia tantas Marias. Foi um questionamento. né? Então, por que tantas Marias? E aí, padre Jacinto ele me falou, vai ler o Evangelho. Então, eu respeito Maria. Maria não, é um modelo de fé, é um modelo de, de santidade. Mas é interessante que, assim, ela não é mediadora. Então, quando a gente entende que somente Jesus é mediador, então, assim, então você começa a poder buscar de uma forma diferente. Então, quando você vê homens como Francisco de Assis, como André, como uhum. Pedro, foram homens e mulheres de Deus, mas, assim, que não são mediadores. Há um só mediador. esse mediador é Jesus Cristo. Então... É essa questão que muitas vezes, assim, não é uma nova reforma protestante, não é isso, mas aquilo que Lutero queria. Né? Lutero, ele não queria dividir a igreja. Lutero, ele queria que a igreja voltasse a alguns princípios. Né? Então, na questão da venda de indulgências, na venda de salvação. Então, ele queria que a igreja voltasse somente a cinco realidades, né? a palavra, a Jesus, a fé... Né, as Escrituras. Então, quer dizer, então, foi essa vontade de poder falar, eu quero voltar, né, entender que há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. O senhor acha que a Igreja Católica se distanciou um pouco desse
0: ensinamento primordial do, do Cristo?
1: Não, não só a Igreja Católica, mas, assim, se a gente bobear, a qualquer momento a gente acaba se distanciando. Então, quando eu começo a entender, eu começo a buscar, assim, a centralidade da igreja deixa de ser cristocêntrica, né? então, acaba se distanciando. Então, quer dizer, quando eu começo a achar que eu sou o cara, que eu sou o centro, acaba se distanciando. Então, quando eu começo a achar que eu que faço, acaba se distanciando. Eu falo assim que eu, eu amo tanto Deus, eu tenho um carinho tão grande por Deus, porque Ele sabe que eu gosto muito de cantar. Mas eu sou desafinado que só né? Até para bater palma eu sou desafinado. Por quê? Deus conhece o meu coração. Se eu cantasse bem, eu, seria muito... eu sairia da presença de Deus. A vaidade. A vaidade. Então, quer dizer, eu gosto muito de falar. E Deus coloca, assim, algumas palavras, eu tenho muita dificuldade para falar. Deus sabe disso, porque eu preciso depender dele. Então, ele sabe. Então, quer dizer, ele conhece o meu coração. Então, quando a gente perde a centralidade de deixar Cristo entrar... Assim, ah, eu sou o pastor. Não. Eu sou apenas servo. né? Eu quero somente servir ao Senhor. Eu quero somente ser um instrumento de Deus. Então, muitas vezes eu topo as coisas, não é porque eu me acho bom. Eu topo porque eu falo, olha, eu sei que Deus vai me capacitar. Então, Ele capacita, Ele faz. Então, quando se perde a centralidade... Né? Então, a gente acaba perdendo o foco. O
0: falou uma coisa, uma coisa interessante, que eu fiquei aqui refletindo. Né? Eu não canto afinado, mas eu canto, nem batendo palma, mas eu tenho uma dificuldade em algumas palavras, mas eu estou louvando, eu estou cantando. E aí me veio na cabeça é, o, quanto a gente, o quanto nós nos distanciamos do real significado e dos sinais que Deus nos coloca. Muitas vezes, a gente vê uma... Uma limitação nossa como castigo. Ah, isso aqui é um castigo, eu não queria ter isso daqui. Mas, na verdade, o senhor usa as suas limitações, o senhor não se deixa encurtar
1: não. pelas suas
0: limitações e, de certa forma, elas acabam se tornando algum tipo de bênção.
1: Exatamente. Né? E sabe... É uma visão, é uma visão
0: é, é, otimista da vida, né? e crítica, Sim. talvez.
1: Exatamente, né? sabe quem eu sou, né? Eu sei a realidade de quem eu sou. Então, quer dizer, isso é interessante aí poder saber as limitações. Tem uma frase que nós usamos, que é assim, quando eu me converti. Né? Na realidade, ela é uma frase errada, né? porque é, nós não somos melhores porque nós nos convertemos. Né? Nós somos melhores porque nós reconhecemos que somos pecadores. Então, hum. quer dizer, então, <risos> a gente reconhece o nosso pecado. Então, e não é pelo quando eu me converti, parece que foi uma ação minha. Eu tinha muita raiva de crente. Como eu tinha raiva?
0: Pensando, Sério, eu pastor? tinha
1: raiva de muito. Porque
0: Por que você tinha raiva de crente? Eu, aos
1: 10 anos de idade, eu nos Salesianos, ah. no colégio interno, longe dos meus pais. Né? Então, quer dizer, aí eu encontrava um crente que falava assim: eu sou salvo, eu me converti. Eu ficava com muita raiva, falava: que negócio é esse? E quando a gente descobre que não é uma ação da pessoa, mas é uma ação de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morre na cruz do Calvário, então, por nós, aí é totalmente diferente. Então, quer dizer, a ação não é porque eu sou bom, né? Então, muitas vezes, assim, a pessoa acha assim, eu me converti, eu sou bom, eu sou... Não, mas não foi uma ação sua, foi uma ação de Cristo e você somente reconheceu essa ação de Cristo. E aquilo que a palavra de Deus fala, você aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário, você reconhece. Você dá um sim para ele. Então, quer dizer, então, não é uma ação dele, não é mérito nosso, é como você recebesse uma herança. Você recebe uma herança, não porque você merecia aquela herança, você recebe. É uma graça, né? O que, que é graça? É dom merecido, né? É dom merecido. Eu lembro uma certa feita que nós passamos muita dificuldade e eu tive que vender meu carro, já aqui no sertão, em São João do Rio do Peixe, e depois de alguns anos. Né, chegou à noite um, uns, uns homens em casa e falaram, olha, fulano mandou essa moto para você. E eu falei, mas fulano não é da igreja. Fulano não, não tem nada a ver com a gente. Ele mandou essa moto. Ele falou que não, não quero ver mais o um pastor andando a pé. E ele mandou uma moto para a gente. Então, quer dizer, é uma coisa de graça, sem eu merecer. Então, é a mesma coisa da salvação que há é em Cristo Jesus. É uma coisa que não que nós merecemos, é que nós reconhecemos só isso. Então, em vez de eu ter o nariz né, levantado e falar, eu sou salvo, né, é pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor e pela fidelidade do Senhor. É totalmente diferente.
0: Interessante. Eu estou aqui imaginando o um pastor com raiva de crente. Você era, era adolescente na época? Quantos anos, sim, anos você tinha? Sim, tinha
1: 10 a 15 anos. 10 anos,
0: mas chegava a brigar mesmo, questionava. Ah, sim,
1: com certeza. Chegava, falava, questionava. Que negócio é esse, né? Eu passo o dia inteiro no seminário, o dia inteiro, longe dos meus pais, a semana toda, né? Às vezes ia de casa para Belo Horizonte uma ou duas vezes por mês. E aí encontrava alguém falando assim, porque as pessoas falavam como uma certa soberba. Uhum, né? E aí é questão de graça. Né? Outro, outro fato que me passou muito interessante, quando eu fui visitar uma pessoa, já era, já era pastor, e eu fui visitar uma pessoa no Roger. Né? Então, uma pessoa... E quando chegou no Roger, eu passei por todo aquele constrangimento de ser revistado, aquela coisa toda. E eu estava lá na, no Roger, conversando com com os apenados lá e conversando com eles, e esse rapaz que a gente foi visitar e trabalhava na cozinha, e ele começou a falar da vida dele no no, no presídio. E sempre eles comentam a questão dos códigos penais, dos artigos, né? Uhum. Então, você está aqui por causa do quê? Ah, por causa do 121. E como eu trabalhei na Prodesp do DEIC, os artigos do Código Penal eu sei, alguns artigos eu sei. Né? Eu estou aqui por causa do 213, eu estou aqui por causa da minha ah, da lei de entorpecentes, eu estou aqui por causa disso, daquilo. E eu cheguei para um senhor falei, por que, que o senhor está aqui? Eu estou aqui por causa do 121 homicídio. E ele falou para mim, eu matei e mataria de novo. Aquilo eu gelei. Eu falei assim, né? Poxa, eu fiquei assim, tão eu gelei, deu uma, uma frieza aqui. E uma, assim, eu entendi Deus falando comigo. Você não é diferente dele, né? Então quantas vezes a gente mata com a língua? Quantas vezes a gente mata com o pensamento? Quantas vezes a gente mata com atitudes? Então quando a gente reconhece assim, eu não sou diferente. Não. Eu nunca matei ninguém, mas com o pensamento já, com a língua já, né? Então quer dizer, então você olha para si própria é como se tivesse um espelho na sua frente e você começa a ver as falhas, os erros e o quanto você precisa de Deus. Muito,
0: né? muito bem. O pastor, quando era adolescente, o que, é que gostava de fazer? Quando não estava lá no...
1: Era internato, né? Internato. Ah, eu gosto, sempre gostei muito de jogar bola, sempre fui líder, né? É interessante que sempre foi. Qual fui... time? Qual time? Ah, galo. <risos> Desde pequenininho. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Né? Então, quer dizer, então, é, e a única vez que eu fui ao campo foi em 1977. Opa, é um São Paulo e o Galo. Então, quando o Chicão quebrou a perna do Ângelo, lembra até hoje. Né? E, no final, deu uma confusão. Meu pai brigando, meus tios. Olha, é uma confusão doida. vamos a grande, aliás. É.
0: Mas, mas, fora o futebol, era, era daquele adolescente que gostava de se reunir com os amigos, ir para a festinha, bazinho, essas namorar. Como era o adolescente André Luiz?
1: Eu sempre fui muito líder, eu sempre gostei muito de pessoas. Né? E sempre estava no meio de pessoas. Então, quer dizer, então... É, então, ela, assim, mamãe tinha uma educação muito rígida. Então, meus irmãos, ela não permitia, a gente não, não saía muito de casa. Hum. Mas eu já, já saía mais, saía pedalando, saía jogando bola no bairro, né? Então, quer dizer, então, mas assim, sempre muito contido. Então, é interessante, assim, eu nunca gostei muito de, de festas, de coisas, mas sempre gostei de pessoas. Está é,
0: perto de pessoas conversando, da perto de
1: pessoas conversando, falando, liderando, né? Então eu sempre gostei. Então é a coisa mais gostosa que eu tinha assim, era o prazer de conversar, né? Então e no entanto que uma das coisas que me chamou a atenção da Mary na faculdade foi quando ela via meu jeito de conversar com todo mundo, então de tratar todo mundo, então desde o faxineiro até o diretor, então sempre fui assim. Né, de falar com todo mundo, de mexer com todo mundo. Né? Então, no meu primeiro ano de internato, é, teve eleição para diretor de, de turma, né? então, presidente de turma. E, assim, eu, eu fui o segundo mais votado. E sim. aí o padre Jacir me chamou, o que, que eu fiz? O que você fez para ser mais votado? Né? Então, mas eu não fiz nada. É porque Foi espontâneo. É espontâneo. Então, eu sempre fui essa de falar muito, de, de, de servir, né? E hoje eu estava falando assim, Deus, não deixa eu parar de servir, não. Né? No Bradesco tem uma frase que fala assim, lá na Cidade de Deus, que é a, a sede do Bradesco, fala assim, aquele que não serve para servir, não serve para viver. Né? E aí eu estava falando, olha, eu... hoje eu falei, olha, aquela frase do Bradesco me, me interessou, porque se eu não sirvo a minha família... E se eu não sirvo ao meu próximo, eu não sirvo para viver. Então, quer dizer, então, é essa vontade de servir, né? Lógico que a gente comete erros, comete falhas. Nesses 20 anos em São João do Rio do Peixe, teve erros e acertos. Mas assim, então, mas é como é bom servir? Então, faz diferença. Seus pais já ainda estão vivos? Não, faleceram. Mamãe faleceu. Eu, é interessante que eu lembro a data de nascimento, mas não lembro a data de morte. Não é interessante, mas mamãe faleceu há é, um tempo em Corinto, Minas Gerais, e papai também faleceu também. Qual era a profissão deles? Mamãe era auxiliar de enfermagem e papai eletricista. Eletricista. É, papai eletricista. Uma família de quantos irmãos? Somos em cinco irmãos. Cinco, cinco filhos. Cinco filhos. Cinco filhos. Você está então, onde? Mais velho, mais novo? Não, né? eu estou dos mais novos. Os mais novos? <risos> mais no... Então, é a Kate, né? a Rita de Cássia, a mais velha, o Paulo André, o meu irmão Júnior, né? que é o mesmo nome do meu pai. O Ricardo Alexino, André Luiz e Ana Paula. Então, quer dizer, infelizmente, o, o Júnior acho que foi o estopim para o assim, que me levou realmente a poder. É, querer servir a Deus e poder é, tomar a decisão de querer ser pastor, de ser missionário, de poder pregar o evangelho, foi porque o Júnior, num ato né, de, de desespero, cometeu suicídio. Nossa. É, então, assim, então foi, foi a decisão. Eu queria somente ser professor de teologia, mas não queria ser pastor. Porque eu sabia, desde os padres para Jacicogo, para Lisboa, que a gente via assim a dedicação desses homens, né? E como era, era sofrida a vida deles, porque dedicavam verdadeiramente. Então, assim, eu não saí da Igreja Católica porque eu me decepcionei com a Igreja Católica. Eu saí da Igreja Católica, né? Porque eu eu, eu tive mais sede de poder buscar a Deus. Hum. Mas assim, eu tive homens de Deus ali que uhum. marcaram a minha vida, o meu princípio, minha, a minha caminhada, que até hoje eu considero muito grande. Você é casado com a dona Meire há quantos anos? Há 32 anos, vai fazer agora. Como foi que você conheceu a dona Meire? Ah, na faculdade. Uhum. Lá em São Paulo. É, graças a Deus, ele foi fazer matemática, ela não queria fazer... Ela ia fazer enfermagem, aí no dia da, do vestibular, né, o vestibular sempre era dois dias, ela fez um dia, no outro dia ela teve crise asmática e não conseguiu fazer Olha. a prova. Aí ela resolveu fazer matemática, foi fazer matemática. E deu certo. Aí deu certo, passou. E aí eu trabalhava, ela trabalhava com a Márcia, né, e eu estudava com a Márcia. E a Márcia nos apresentou. Ela na faculdade. Quando eu vi, a ele foi a mão à primeira vista. é a mão à primeira vista, pastor. E aí, o senhor tomou iniciativa? Ah, foi. Aí, ela tinha muito medo, porque eu falava com todo mundo na faculdade, ela falou, esse cara não vai dar não, certo. Não vai dar certo, não dá certo. Aí, o senhor foi devagarzinho, chegou é, junto, conversando. Aí, ela morava na cidade de Osasco. Osasco tinha uma fama. Ah, pensa, ó. A fama que tinha Osasco. Osasco era... Era, Qual era, era a fama, fiquei orgulhoso. A fama de Osasco era terrível. Era era, era, era terra de índio. Era terra de terra... índio, é. Era desespero. Então eu falei, eu tinha uma uma vespa azul, né? Uma vespa, azul, uma lambreta azul. E eu falei, vou ficar sem minha vespa. Não, eu não vou chegar. <risos> Mas eu fui para Osasco com medo, né? Então quando ela mora lá no bairro de Viliara, quando chegou bem na divisa de São Paulo quando ela falou que podia virar, eu dei deu um alívio. Eu falei, não ah, <risos> está no fundo de Osasco. <risos> <risos> Meire tem sido um presente de Deus na minha vida. Tem sido assim, mulher guerreira, batalhadora, mulher que assim, a, abriu mão de tantas coisas. Assim, a, quando eu conheci Meire, ela, ela trabalhava no Bradesco né, e era a considerada mais elegante do banco. Né? então Meire tinha 40 pares de sapatos. Olha, é, então quer dizer hoje é assim, ela hoje Meire não nem liga para nada assim, né para essas coisas e assim a gente vê essa assim, a total dedicação dela em servir a Deus, buscar a Deus e às vezes passar dificuldades né? para poder servir ao Senhor. Então é uma, algo tremendo assim. Meire. É... já
0: é. era já evangélica antes do Meire.
1: Meire é, Mery é da, de origem presbiteriana. Né, a família dela toda da igreja presbiteriana independente lá de Viliara. né? E nós depois aí, ele tava, estava estava afastada, né? Não buscando a Deus. Depois nós tivemos um, um encontro mesmo realmente de poder assumir mesmo na igreja evangélica de Viliara, também que era de origem presbiteriana, né? Então e por causa dos dons espirituais na época ela se dividiu, né? então, por isso. O senhor está agora na, nessa atual... É, né? Hoje, a nossa a igreja evangélica sertaneja é uma igreja independente, mas nós continuamos ah. ligados à igreja evangélica de Vila Iara, em Osasco. Qual a base dela, da igreja? É uma igreja que crê nos dons espirituais, mas também no ensino da palavra de Deus. Né? Hum. Então, quer dizer, então, manter uma linha teológica né? bem definida, naquilo que nós queremos, né?
0: Eu acho os dons eu acho muito interessante o, os dons do Espírito Santo, mas nós estamos vivendo uma época de modernidade, tecnologia, inteligência artificial, as pessoas conversam hoje com Alexia, liga TV, desliga TV, liga luz e tal. Então as pessoas estão muito dependentes
1: dessa facilidade tecnológica. Ainda há quem acredite nos dons do Espírito Santo? Sim, com certeza. Falei me lembrar, uma professora que tinha na faculdade, chamada Dulce Vagemas. Ela era cientista da USP e ela falava o seguinte, que quando eles tinham uma frase, assim, que eu, quando eu tava fazendo alguma pesquisa, alguma coisa, aí chegava um ponto que eles não tinham mais resposta. Aí eles falavam, agora é só com Deus mesmo. <risos> então, quer dizer, então, é interessante que eu creio num Deus real, eu gosto muito de ciência, gosto muito de tecnologia, Hoje menos, hoje eu deixei para as meninas. Mas assim, eu gosto muito, sempre fui muito ligado nisso. Mas assim, então, o ser humano, ele tem sede e essa sede de Deus. Então, é, ele pode querer negar, mas ele tem um vazio. E como Francisco de Assis dizia, o vazio pode, só pode ser preenchido por Jesus Cristo.
0: Você acha que esse vazio está maior do que alguns séculos
1: atrás? Sim, porque a partir do momento que o, o mais importante é ter que ser, então, o ser humano, ele sofre muito. Então, hoje, se você não tem tal roupa, se você não tem tal iPhone, se você não tem tal computador, se você não tem tal carro, né, é algo que fica, assim, terrível. Esses dias mesmo, eu, eu fiquei pensando, acho que eu preciso trocar meu carro. Né? E o carro começou a ter alguma, algumas dificuldades e tudo, eu falei, eu preciso trocar meu carro. E aí eu fui no mecânico de confiança, o Ronaldo, e, Ronaldo, dá um jeito aqui no meu carro. Você acha que eu preciso trocar ou não? O Ronaldo falou, pastor, deixa o carro do senhor comigo. E o Ronaldo fez tudo, limpou, lavou o carro. Quando eu vi o carro, eu falei, não, é outro carro. É outro carro. Eu falei, não quero mais trocar. Aí fez lembrar até daquele poeta, né, que conta do sítio, que estava vendendo um sítio, um homem que estava vendendo um sítio, e pediu para o poeta anunciar o sítio. E, quando o poeta anunciou o sítio, falou de tantas belezas que tinham no sítio, de uma forma poética, que a pessoa falou: não quero mais vender. <risos> então, quer dizer, então a, o, hoje nós estamos mais focados em, em ter que ser. Né? Então, quer dizer, então, isso causa muito vazio. A Meire é coordenadora do CAPES, lá em São João do Rio de Peixe, que depois ela fez enfermagem. E. E, assim, uma certa feita, nós atendemos uma adolescente, que eu sou voluntário do CAPES, e a gente tem essa liberdade de trabalhar o, o espiritual com a, o, o físico né, e a mente. E assim e ela foi e adolescente queria se matar porque não tinha um iPhone. Nossa, tem muitos, e, muitos coisa, infelizmente tem muitos... E morar em uma casa que não tinha nada. E aí a mãe, a gente falou, não compra esse iPhone para a menina. E a mãe foi e comprou o iPhone. Aí depois a adolescente queria se matar porque queria um, um notebook. A mãe foi lá e comprou um notebook. Então quer dizer, então não sei agora o que ela está falando, o que quer. Então isso, hoje é a gente aprende assim, eu não preciso provar nada para ninguém. Então o ser é mais importante que o ter. Mas infelizmente hoje a sociedade vive um vazio existencial. Esse vazio, esse vazio, existencial tá
0: levando a guerra, ao conflito, ao querer tomar o que é do outro, às doenças psicológicas e físicas. Tu tá atribuído a esse vazio existencial, né? Sim. Que acha que só pode ser
1: suprido com o te, não com o ser, né? É, exatamente. Então a, a o ser humano, sim, quando ele ele foca ou se torna antropocêntrico, né, o homem no centro, causa desgraça. É o caos. É o caos, caos começa aí. Exatamente. O
0: pastor é formado em ciências matemáticas, não é isso? Sim. Também é bacharel em teologia, pós-graduado em bioética, pós-graduado em psicanálise e aconselhamento pastoral, especialização em engenharia econômica, especialização em missiologia e técnico em contabilidade. E o
1: principal? Servo de Deus. Essa é eu a sua principal função? Coisa, servo de Deus. Né? E acho que eu não... Claro, eu quero mudar isso, né, Deus puxa o meu tapete. A missão,
0: né? É. Todo mundo nasce com a
1: missão? Eu creio que sim, né? A missão dada por Deus ou a missão que eu escolho? Ah, eu creio que Deus tem um propósito para cada ser humano. Eu creio que Deus tem uma meta para cada ser humano. Como então... é que ele descobre, pastor?
0: Ah, Como é que ele é... consegue distinguir aquilo que é a vontade de Deus na minha vida do que a minha vontade egoísta.
1: Eu, eu começo a pensar assim, é, quando você pensa somente em você, quando você tem uma visão antropocêntrica, é muito ruim. Porque aí você não consegue ter uma visão é, maior. Agora, quando você começa a pensar, o que eu posso fazer para abençoar a comunidade? O que eu posso fazer para deixar um legado? O que eu posso fazer para abençoar a vida do outro? Aí se torna diferente. E, aí e não você necessariamente começa... o tem que ser um missionário. Não, formas, não pode ser uh, qualquer profissão. Né? Esses dias eu fui para o hospital e eu fiquei boca aberto. A médica, ela foi tirar a minha sandália. Né? E eu fiquei olhando, não, pode deixar que eu tiro. Mas ela baixou para poder tirar a minha sandália. Então, quer dizer, então você vê assim, a pessoa que ela não só fez medicina, ela continua amando pessoas. Hum. Então é diferente. Então, eu, em tudo que você faz, você pode fazer a diferença. Então é natural você ver alguém que tem um chamado de Deus para tal profissão. Então, ah, como vocês aqui da TV Diário Sertão fazem aquilo que gosta abençoando vidas, transformando vidas, abençoando. Então é diferente. E é aquela que a pessoa que faz só para fazer. Né? Então quer dizer, então, é diferente. Né? Então, eu vejo, assim, profissionais... Eu tenho um, um filme que eu gosto muito, que é Pet Adas, né? O Amor é Contagiante. Né? Então, é justamente essa questão né? de poder fazer com amor, ter empatia. Né? Então, quer dizer, então, a pessoa, o, o, é, você vê um comerciante que tem o dom de ser comerciante, é totalmente diferente de um comerciante que, que só quer ganhar dinheiro. Né? É verdade, então, é, tem prazer, a gente tem um supermercado em São João do Rio do Peixe, que eu tenho prazer em comprar. Mesmo tendo o um Mix Mateus aqui, mesmo, a gente tem prazer de comprar no ENES, porque é a maneira que é tratado lá. Entendeu? Então, é diferente.
0: Então, tem prazer. Pastor, as pessoas confundem muito a, a questão do amor. A grande maioria acredita que amor é aquilo que eu vou dar amor para você e você tem que me dar amor também. Esse amor de troca, amor é simplesmente doar ou amor também exige essa troca?
1: É, tudo na vida acho que tem uma ida e volta. Né? Então quer dizer, mas na grande realidade, né, quando Jesus fala de amor, né, desse amor não só, desse amor ágape, né, desse amor fraternal... Quando Jesus fala disso, é você se doar para o próximo. Né? Você fazer né, sem olhar para quem. Eu sei que como ser humano, a gente precisa de um feedback. Às vezes, precisa também ser amado. Mas muitas vezes, ah, eu lembro quando na minha entrevista para o pastor, o né, pastor Ageu, um, uma pessoa que eu amo muito, tem né, um, um homem totalmente visionário, ele perguntou assim, você está, está disposto a passar por ingratidão. E quando ele falou isso, eu falei, ah, eu estou. Mas, mas como é difícil, às vezes, uhum. você ajudar alguém, você dar a mão para alguém e a pessoa não retribuir. Mas como é importante também você começar a continuar fazendo.
0: Né? Não deve desistir.
1: Não deve desistir. Tem uma ilustração que eu gosto muito, é daquele senhor que comprava jornal numa banca. Ele saía na banca de jornal e comprava, na frente do prédio dele, da casa dele, e comprava o jornal. E o dono da banca o tratava muito, de uma forma muito ruim. Ele falava bom dia, o dono da banca não respondia. Ele falava, então, todo dia ele ia lá, comprava o jornal, chegava, falava bom dia, falava bom dia. E, e o dono da banca não o tratava bem. E um dia ele chegou lá, só estava o funcionário. Aí o funcionário falou, vou fazer uma pergunta para o senhor. Aqui na avenida tem não sei quantas bancas de jornal. Por que, que o senhor não compra jornal em outra banca? Porque o meu patrão trata o senhor de uma forma tão ruim. Aí ele falou assim, ah, acho que eu vou deixar o seu patrão interferir no meu dia. Eu compro o jornal aqui, porque quando eu chegar na outra banca, eu já foliei duas ou três notícias, já estou sabendo. Então, eu não vou deixar que ele mude o meu jeito. E ele mude e estraga o meu dia. Então, uhum. é, assim, então a gente precisa entender. Eu quero continuar, não posso perder a minha essência. Então, quando você vai passar por coisas na vida, e muitas vezes coisas que são pedagógicas, mas não pode perder a essência de quem você é. Pastor, são mais, acho que
0: 2.400, caminho para 2.500 da vinda... De Jesus Cristo aqui no planeta Terra. Que é a história de Jesus Cristo, todo mundo conhece. Quem gosta, quem não gosta, mas todo mundo conhece. Eu acho que Jesus Cristo deixou tudo muito claro, tudo muito redondinho. Olha, faça isso, siga assim, seja assim, tal, tal, tal. Mas são mais de dois mil anos, o pastor, me parece que a humanidade não aprendeu de jeito nenhum. Qual o grande problema? Jesus Cristo falhou na sua missão? Ou fomos nós que falhamos? Mas responda daqui a pouquinho. Nós também preparamos as nossas surpresas aqui no nosso programa, produção. Aqui com o nosso interview personalidades de hoje com o pastor André Luiz. Vamos colocar uma participação, um videozinho? Coloca
2: aí, produção, primeiro. Olá, boa tarde a todos que fazem o programa Diário News. Caliel, todos que fazem a Rede Diário do Sertão. Aqui quem vos fala é Samuel da Pesca, diretamente de São João Digo do Peixe. Passando nesse momento para expressar o nosso carinho, o nosso respeito, nossa admiração ao amigo, irmão pastor André no qual tenho um grande carinho, respeito, admiração por ele, por toda a família, pelo papel de irmão, de pai, de amigo, de aconselhador que exerce é, em nossas vidas. Então, o pastor ele tem feito um papel importantíssimo na comunidade são Joanense: o um papel social, o um papel humano, o um papel de líder religioso e, acima de tudo um verdadeiro servo de Deus. Então, ao pastor André, o nosso carinho, o nosso respeito, nossa admiração, saiba que sempre poderá contar com esse amigo. E muito, muitíssimo obrigado por tudo que tem feito por mim, por minha família, por todos que fazem parte da minha vida. e Gratidão, gratidão a Deus por sua vida, gratidão a Deus por sua família. Muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe sempre. Um forte abraço. Obrigado ao Samuel, secretário de
1: Pesca. <risos> é, Samuel, muito obrigado, Samuel. Samuel é muito querido, muito amado, ele e toda a sua família. Muito obrigado.
0: <risos> Vamos com mais uma participaçãozinha.
2: Bota aí, produção, vídeo.
1: Ah, isso não vale. Louvado seja o nome <risos> do Senhor.
2: Eu sou o pastor Fernando, pastor André, homem de Deus. Quero aqui mandar meu abraço a esse homem trabalhador na obra do Senhor, esse homem que tem amor pela família, a gente vê o carinho que ele tem pela família, o carinho que ele tem pelos irmãos, o carinho que ele tem pelos amigos. Então, que dizer do pastor André, esse homem de Deus batalhador que não volta atrás, mas está sempre aí perseverando na obra do Senhor. Beijo do coração, meu querido! Deus te
0: abençoe.
1: E aí, pastor? Um beijo, pastor Fernando. Amizade há muito, muito tempo aí? É, muito querendo. Já o pastor Fernando tem 14 anos, 15 anos, que ele está em Irauna. É muito querido, muito amado mesmo. Né? Então é... é bom demais. Assim, amizade é. Pessoas é o mais importante. Né? Então, pessoas é o mais importante. Vamos com mais um vídeozinho, ah, coloca meu Deus. aí. <risos> coloca aí,
3: produção, coloca aí, produção. Pai, senhor, pastor André. Aqui é o Sargento Soares e na casa, minha casa, juntamente com minha esposa, Ilma. E a experiência que eu tive da, do conhecimento do ministério do pastor André foi a chegada dele aqui em São João do Rio do Peixe, com a irmã Meire, seus filhos ainda criança há quase 20 anos. E uma coisa que nunca esque, esqueci foi da do culto, de alguns missionários lá na, na praça. Eu trabalhava na época aqui em São João do Rio do Peixe. E a forma da pregação deles, é, a ilustração que foi feita é, com uma gaiola e uns passarinhos, e, e o senhor abriu a gaiola, soltava os passarinhos e, em seguida, quebrava a gaiola. E eu fiquei muito impressionado e admirado com aquela forma de pregação. Eu ainda não conhecia o Evangelho e, o senhor tem influenciado muito aqui a cidade de São Rodrigo do Peixe, ter sido uma, uma benção em nossas vidas. Que Deus continue abençoando. Obrigado, Soares. Deu uma travadazinha. Aí,
0: eu fiquei curioso, como foi esse negócio aí da gaiola e do, do, dos passarinhos?
1: Tem, uma, tem uma, uma, uma ilustração que a gente faz, assim, é, Cristo veio quebrar cadeias. Né? Então, muitas vezes. É... A, a gente está preso em cadeias, em assim, preconceitos, em tantas uhum. coisas, em conceitos, né? Preconceitos e pré-conceitos, né? Então, a gente está muito preso nisso. E Jesus, ele, o que ele veio fazer é nos dar liberdade, vida e vida abundante. Então, muitas vezes as pessoas acham que se converter ou se servir ao Senhor é uma escravidão. Pelo contrário, é uma liberdade, então, ele quebra as cadeias, ele liberta e o passarinho sai voando, né? Então, quer dizer, então, ele liberta o passarinho. Então, isso é muito importante. E Sargento Soares, ele tem uma, um fato muito engraçado, a esposa dele é da nossa igreja, né? E a Ilma. E, assim, uma vez falaram para ele, Sargento Soares, a Ilma, é a sua esposa daquela igreja, daquele pastor que fica beijando as mulheres casadas, nossa, falou para ele, olha só que maldade. E aí o Sargento Soares virou de uma forma muito sábio e falou assim... Ah, pastor André, beija a mulher casada, beija a criança, beija adolescente, beija adulto, beija idoso e se bobear, beija até você. <risos> boa, 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 boa. Boa resposta. Então, quer dizer, então assim, porque em São Paulo é muito comum a gente beijar, é. né? Então, quer dizer, então... pessoas vejo... hoje
0: tem medo de mostrar carinho, afeto, né?
1: Ah, as pessoas têm, né? As pessoas hoje ficaram muito distantes, né? É todo um machismo, é toda uma individualidade. Então, em São e Paulo... E acha que abraçar, beijar já está com algum Não, interesse? Não, então, quer dizer, então, é assim... Então, ele falou, olha, pode deixar que qualquer coisa ele beija você também. Então, é... <risos> Vamos com mais um
0: vídeo. Coloca aí, produção.
2: <risos> Boa tarde aos que fazem o programa diário e aos que estão na audiência agora. É, falar do pastor André é... É bem fácil Um grande amigo E um cidadão bem, bastante querido Na nossa cidade de São João do Rio do Peixe Uma pessoa que sempre procura fazer o bem Ajudar a população com suas ações e projetos independentemente da, da religião e Um fato bem curioso, engraçado Um, um pastor foi no dia do meu aniversário O é, sou cruzeirense Ele me presenteou com um galo que é o símbolo da equipe dele, né? O atleta mineiro. foi um fato Bastante inusitado aqui na cidade. E o pastor procuro sempre ser a pessoa que.
0: É, pastor, que você mandou.
2: Você... Um abraço.
1: Você mandou o galo pro o homem. Eu parceiro. dei o um galo, mas esse ano a coisa está mais difícil, né? Financeiramente, eu só comprei dois pintinhos para ele. Pintinhos. É, Saulo, Saulo, muito querido, né? Ele, Daniela, Marina, que Deus abençoe grandemente. Muito
0: bem. Vamos com mais alguns vídeos. Coloca, coloca aí. Coloca, produção.
4: Olá, amigas e amigos, ouvintes, internautas do sistema TV Diário de Cajazeiras e é um prazer mais uma vez a gente tá utilizando esse espaço desta renomada TV para parabenizar o entrevistado do programa de hoje, essa figura impoluta né, que é, é, representa muito para a história de São João do Rio do Peixe, um, um grande amigo que tem uma contribuição valorosa na cultura são joanense, na história de São João do Rio do Peixe. Falar sobre o Pastor André é, é muito prazeroso, porque desde a sua chegada aqui em São João do Rio do Peixe, por meio de uma missão através da Igreja Evangélica Sertaneja, ele já de certa forma é acolhido calorosamente por essa cidade tão acolhedora e passa a fixar residência aqui juntamente. Com sua esposa Meire e sua filha E passa a desenvolver um trabalho fantástico Na área de evangelização Logo, logo, esse pastor humilde, simples, carismático Consegue entrar nas nossas casas e nos nossos corações Então São João do Rio do Peixe o adota né, de coração Como um São Joãoense querido E logo o pastor André é, Tomar a iniciativa de contribuir na parte histórica, na parte cultural de nossa cidade. Através de projetos é, que ele encabeçou e que encabeça até hoje na Igreja Evangélica Sertaneja, ele consegue é, tirar muitos jovens é, de situações de vulnerabilidade e oferecer a eles oportunidades de desenvolver a arte através da pintura, através da capoeira, através é, da dramaturgia. Então, muitos projetos de, de cunho social é, o pastor adota né, para sua igreja e isso contribui muito né, com, com esses jovens e também com as famílias. Então, eu quero nesta tarde parabenizar o pastor pelo brioso trabalho que ele desenvolve no nosso município e dizer que é um prazer imenso a gente tê-lo como um São João Nense de Coração ele que constituiu aqui uma família suas filhas estudaram aqui no nosso município é, eu tive o prazer e a honra de contribuir com a formação de cada uma delas então é uma família assim, modelo para São João do Rio do Peixe porque nós, que somos São joanenses temos um carinho enorme pela família é, Narie. Então, Pastor André, quero parabenizar mais uma vez e abraçar sempre. É, você merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. E as parcerias que a gente realiza são muito profícuas. Eu aprendo a cada vez mais que a gente troca ideia, que a gente comunga é, projetos e, e ações. Então, continue assim e que Deus derrame muitas bênçãos e muita sabedoria na sua vida. Um abraço carinhoso.
0: Obrigado, professor Edilson. Foi. Quer dizer que a igreja ela também tem um trabalho social, pastor?
1: Tem um trabalho social. A igreja, ela sempre... Professor Edilson é, é tremendo, né? Não tem nem palavras assim... Falado do professor Edilson, um carinho enorme. Foi professor das minhas meninas, né? então a igreja ela sempre trabalhou com de uma forma holística, né? então ela sempre trabalhou o espiritual ou e a forma a física também das pessoas. Então sempre tentamos fazer projetos sociais.
0: Muito bem. Vamos para os para os últimos vídeos de hoje, que ele já está caminhando para o final. Coloca aí produção.
5: Boa tarde, boa tarde a todos que fazem parte da TV Diário do Sertão. Boa tarde, Conrado. Boa tarde, meu pai, pastor André. Que Deus possa estar abençoando né, a cada um. E eu gostaria de agradecer a Deus né, pela vida do meu pai, meu pastor. É, é, eu costumo dizer que meu pai é um grande amigo, né, meu melhor amigo. E que sempre tem me ensinado né, grandes coisas. E eu agradeço a Deus né, pelo cuidado que ele tem tido com a nossa família pelos ensinamentos que ele tem é, a cada momento, né? Nos ensinados, seja da palavra de Deus, seja das coisas da vida. E eu agradeço e louvo a Deus, né? Pela vida dele. Muito obrigada, Pai, por você ser esse Pai tão especial, esse Pai tão amoroso, tão dedicado e por, acima de tudo, nos ensinar, né? A cada momento a buscarmos ao Senhor. Muito obrigada por tudo. Eu te amo muito, Pai. Um beijão.
0: Muito bem. Inclusive, a Larissa foi produtora hoje do meu programa, porque foi a Larissa que a eu disse, logo cedo, Larissa, me ajuda pelo amor dela. conseguir uns vídeos aéreos assim, na hora, resolvo daqui para mais tarde. Larissa que foi, foi catalogando todos os vídeos aí com o pessoal. Ai,
1: que joia. É, muito bom, muito bom. É, todo louvor seria dado a Deus mesmo, né? Então, a gente tem aprendido assim, servir ao Senhor tem sido um privilégio, né? Uma certa feita, eu falei com um pastor amigo meu, eu falei, ah, acho que eu não aguento mais ser pastor. Ele falou assim, e olha, se você... Não adianta você querer fugir, que você não vai aguentar mais ser nada. <risos> é verdade, né? Então, assim, eu acho que poder servir ao Senhor é, é bom demais. Né? Então, é uma alegria poder servir ao Senhor e saber que, apesar de nós, né, Ele é, é bom o tempo todo. O Senhor aquele pai presente, aquele pai que pega no pé, aquele pai curou. Ah, sim, com certeza, né? É... A gente procura ajudar em tudo que a gente pode, mas sempre presente, né? Então, sempre corrigindo. Com a Larissa, a gente fala que tem uma, uma situação muito interessante que aconteceu com a Larissa, porque a Larissa, sendo a mais velha, na época a gente tinha condições maiores, né? E aí, depois foi passando por dificuldades, e eu lembro que a Larissa tinha três anos, a gente falou para ela, Larissa, quando a gente chegava no supermercado, morava em São Paulo ainda, em Osasco, quando chegar no supermercado e falar que não pode, não tem dinheiro, por favor, não faça escândalo. Tá bom. Ensinando, ela com três anos. Aí chegou no supermercado, lá no Carrefour, em Osasco, a Larissa chegou na sessão de brinquedos, começou uhum. a fazer um escândalo, se jogou no chão. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí eu não tenho muito juízo. Eu me julguei no chão e comecei. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. <risos> aí que se juntou um monte de gente né, para poder olhar. Estou imaginando que... <risos> Desse tamanho, me julgando no chão lá. E aí foi, Larissa levantou e saiu quietinha. E Larissa tem sido uma bênção assim, na, na vida de poder servir ao Senhor. Né? Então, ela é enfermeira né, e ela tem se dedicado totalmente à, à obra de Deus, à família. É, esses dias nós tivemos doentes, é, eu, tanto eu como o Meire, e ela paga os exames médicos, né, ela tenta ajudar o máximo que pode, e assim, a gente agradece a Deus. Eu falo que Deus tem grandes coisas para a vida dela, das meninas, eu creio que é algo tremendo assim. Não Vamos com mais um vídeo, coloca aí produção. <risos>
5: Oi pai, tudo bem? Que saudade de você, só passando aqui para falar o quanto você é importante para mim, o quanto eu te amo e me inspire você. Muito obrigada pai por tudo que você tem feito por mim, muito obrigada por me ensinar tanta coisa, por ser meu amigo, além de meu pai, é meu amigo e meu pastor. E muito obrigada pai por tudo, de verdade, eu te amo muito, sou muito grata a Deus por ter por tê-lo na minha vida, por aprender tanto com você, e que Deus continue te abençoando, te abençoando,
1: dia após dia. Te amo, Pai. Um beijo. Te amo te admiro muito. Saudade. Amém. Aí. Rebequinha, Rebeca... bênção de Deus. Rebeca é guerreira, né? O é, sonho dela é fazer jornalismo, está seguindo, tá batalhando. Tá fazendo, tá... João, tá fazendo João Pessoa? É, João Pessoa, não, o FPB. Né? E assim está estagiando lá no TRT, né? muito determinada, muito guerreira, muito assim, né? ela tem todo um cronograma, tudo, olha, sensacional. Né? A gente louva a Deus. Eu falei, acho que eu, e o maior legado que eu tenho deixado para as minhas filhas é temer ao Senhor. A gente fala isso, né? Elas buscarem ao Senhor. Então, Rebeca, mesmo em João Pessoa, tem servido a Deus, tem estado lá da igreja cidade viva, né? E a gente louva a Deus por isso. Né? Vamos com o último vídeo de hoje. Não poderia
0: <risos> faltar esta jovem senhora aqui. Bota aí, produção.
6: <risos> Boa tarde, Conrado. Boa tarde aí a todos que fazem o Diário de Sertão. Aqui, missionária Meire, esposa do pastor André. Quero agradecer aí, né? A entrevista, o um momento que vocês estão tendo aí com o meu querido, amado esposo. Dizer que para mim é uma honra poder dizer que eu tenho o André como meu esposo. É, nós vamos fazer 32 anos já de casados. Graças a Deus construímos uma família linda. Temos três filhas maravilhosas. Estamos na obra do Senhor. E para mim é privilégio, né? Poder compartilhar no dia a dia com ele que eu tenho como meu melhor amigo, tenho como meu pastor, meu. É, companheiro a vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. É, muitas, muitas lembranças, né? Muitos momentos bons nós tivemos, também muitos momentos difíceis, mas superamos e estamos aqui juntos, né? E que Deus possa continuar nos abençoando. É, eu peço ao senhor que abençoe sempre, que ele continue sendo esse sonhador que ele é, cheio de planos, cheio de projetos uhum. e continue pregando é a palavra de Deus como ele sempre faz, com muito destreza com muito amor à obra, com muito amor às pessoas, um beijo meu amor, que Deus te abençoe muito muito, eu te amo, viu? Deus abençoe Amém.
1: muito bem, doutor Meire, e aí pastor? A Meire é um presente de Deus, né? A Meire é, assim, eu sou até uma vez uma pessoa falou assim você chama a sua esposa de fofa? eu falei, chama, ela é minha fofa eternamente, né? então quer dizer, a Meire é, Assim, nós já passamos pelo o fundo do poço, nós já passamos por momentos fáceis, momentos alegres, e Meire, ela não abre mão, sabe? Meire é uma guerreira. Tem gente que fala assim, Meire não tem jeito de ser esposa de pastor. Eu falo, ah, meu Deus, é porque as pessoas têm sempre aquele estereotipo, né? É. Meire é, olha, Meire é um presente de Deus na minha vida, na vida da família, da comunidade. Meire é um presente.
0: Pastor Momentos finais do programa. Obrigado pela ah, sua... Ah, faltou passos. a Radassa,
1: a Radassa. É, faltou. Radassa é... Radassa é, é copa e fiel. É, Radassa é a mais jovem? É, a mais jovem.
0: Vai que Radassa, aqui pro lado do pastor aqui. São Foi. três meninas, três, três moças. Três meninas,
1: bendito eu e as mulheres. É. chega a Radassa. Fala também, Radassa. Mas voltou a Radassa. Aí, ah, eu passo aí. O
0: pessoal aqui vai calibrar aqui, vai, aqui. vai ao vivo minha produção. Radassa, tem quantos anos, Radassa?
5: Eu tenho 15.
0: 15 anos, uhum. sonha em ser o quê, profissionalmente?
5: Ainda não sei, não.
0: Não sabe ainda? Não,
5: não sei ainda.
0: Tá deixando, tá tal qual, em qual ano já?
5: Eu tô no primeiro ano do ensino médio, tô estudando na e fazendo o curso técnico de vestuário.
0: Ah, muito bem, muito bem. E aí, o que você tem para dizer o seu pai aí? Seu pai pega muito no seu pé, não? Ah? Ele pega muito no seu pé?
5: Ah, pai, eu, digo, eu falo que nem mãe. A pai é minha, é minha cópia fiel.
0: <risos>
5: a gente. É tudo igual.
0: É <risos> tudo igual, né? Se entende.
5: Ah, pai, muito obrigada por tudo que você faz por mim, tanto você como mãinha. Te amo muito. Muito obrigada por me pegar no meu pé, por me ensinar você como é que... Vou usar que nem a frase do Larissa, meu pastor. Meu pastor, é ótimo. Muito obrigada por ter me ensinado a servir a Deus, a poder me dedicar às coisas, a poder me ensinar a sonhar com inúmeras coisas, então eu te agradeço muito, te amo muito
0: ah, que bonitinho aí não, não. ao vivo aqui no programa Interview Personalidades ah,
1: por essa você não esperava não eu não, não, hein, não esperava não. Oh, Conrado, muito obrigado viu por esse pedido tão gostoso, muito obrigado mesmo é, muito bom são muitas emoções é.